0: Varmt välkomna. Ska ni vara? Red Army Sverige-podden är tillbaka med ytterligare ett avsnitt. Hej, Micke, Mikael, Krekula. Hej. Hej, hur har du? Du sitter Hej. i en nyinflyttad lägenhet, har jag förstått.
1: Eh, ja, det gör jag. Nej, jag har det bra. Det har jag. Hur har du själv?
0: Jo, det är inga större klagomål skulle jag säga. Men om det, det ekar lite från dig så vet vi varför. Du har inte hunnit få upp Mona Lisa på väggen än.
1: Nej, precis. Precis. Den, den fina tavlan som jag slådde av
0: <laughs> Har du så inredningsådre i det, eller?
1: Nej, fan, det har jag inte.
0: Det, det... unkar slyar rakt igenom?
1: Nej, eller? det vet jag inte. men Jag är inte så intresserad av det, men... Jag fixar en massa saker.
0: Trevligt, mysigt. Har du tummen mitt i hand, eller? Snickar du upp saker själv?
1: Nej, det är jag inte så bra på. Det är väl klart att jag kan lägga upp en liksom... En tavla eller en gardinstång. Men... Det är Men så att jag en... kan bygga ett hus. Nej.
0: Det är inte många som kan <laughs> kanske för hand så. Nej, kan du? Nej, verkligen inte. En, en tavla får jag upp men det, det är ungefär det. Så är ja, det med det. det.
1: Då är vi på samma nivå då kanske.
0: Ungefär så. Adam skulle vara med oss idag kan vi meddela men det dök upp lite akuta angelägenheter så vi får helt enkelt köra utan honom idag. Tyvärr, han är ju favoriten i våran podd, tror vi Tror jag <skratt> Kän, Känns som flest skulle vilja ta en öl med honom Om oh vi lägger ut en sån omröstning Jag tror jag skulle komma sist Med allrätta vill jag vara tydlig med också men, men, vi ska härja lite United såklart som vanligt. Det har spelats två matcher. Det känns som att man får se det varje gång med det här spelschemat som är. Så är det när man tagits ut i Europa. Och det kommer ett fotbolls-VM. Det kanske också spelar in med det här tajta schemat som är. Men, ähm inte ett mål insläpp sen senast vi hördes. Igen tänkte jag säga. Senast var det något insläpp kanske. Men vi slog Cherif med 3-0 på torsdagen i Europa League. Och säkrade avancemang där. Och sen slog vi West Ham i helgen med 1-0. Vi ska ju inte fastna i Cherif-matchen. Den är ju historia. Men avancemang säkrades ju. Vi ska blicka framåt mot Real Sociedad här som vi möter nu på torsdag. Och avgörandet där. Men är det något du tar med dig från den matchen, mycket? Som du vill prata om, som är värt att prata om en ja, vecka nej, senare, det är... vill jag på att säga.
1: <laughs> ja, det är... alltså, jag känner ofta i den typen av match att det inte finns så mycket att prata om. Det finns inte så mycket särskilt att säga egentligen. Det är så pass svagt motstånd. Men eh, det jag tar med mig, det är väl att Canaccio gjorde sin första start i seniorfotbollen. Eh, så det är väl det jag egentligen... Ta med mig det som jag tycker är intressant i den matchen. Och det som är intressant tycker jag nu, i och för sig, nu startade ju Langa i ligamatchen sen. Men jag tycker jag var intressant att han startade för Langa som inte hade spelat särskilt mycket då. Och även för Pelistri. Så det är väl det jag tar med mig som jag tyckte var intressant.
0: Jag tyckte då, du har ju följt Garnert så lite längre än, än de flesta andra som du följer ungdomarna ganska. Ganska tätt så, han fick ju rätt mycket lovord. Var det med rätta? Han, hur bra är han? Berätta lite.
1: Ja, nej men jag tyckte väl att han var pigg. Men det är ju ofta så när en ungdom kommer in och så är han pigg. Så, så har man den liksom att han är hur bra som helst för att han tar för sig lite.
0: <här> det där är ett vanligt förekommande alltså. Ja, det...
1: men det är väldigt vanligt. Men det är väl klart, jag tyckte han var pigg. Men han gjorde ju ändå scenen lite mm. som jag förväntade mig ungefär. Han är ju fortfarande väldigt rå i sitt spel Alltså väldigt omogen Vilket man kunde se här Missa lite enkla passningar, ta lite fel beslut Kan jobba med sin touch i vissa lägen Men å andra sidan är han ju Trots att han bara är 18 år Så är han är ju oerhört kraftfull i sitt sätt att spela Alltså på att bryta igenom På att ta sig förbi Han är bra på att ta sig förbi en mot en Och ha bra fysik Men han är också modig i sitt spel Och han utmanar hela tiden Försöker hela tiden Och är väldigt liksom så här. Han är outröttlig i sitt löpande. Men jag ser ingen riktig startspelare i honom den här säsongen. Och han är inte riktigt redo för det. Men han kan, han kan komma in och förändra för han är en matchvinnartyp ändå. Så att jag tycker att om vi ligger under i någon match i ligan. Oavsett vilka vi möter så är han en bra joker att slänga in. För han har de egenskaperna att våga. Men också att kunna avgöra viktiga matcher.
0: Men, eh, alltså, jag tänkte på det. Det dras ju ofta, lite som du är inne på, kanske. Det dras ju ibland ganska rejäla växlar från när någon ung tupp kommer in så här. Och man är lite pigg, som du säger. Alltså. Ja, men det, det finns ju folk som liksom sitter nu och startar Garnatsch och nästa match och nästa match och så vidare och så vidare. Alltså, hur långt efter skulle du tycka att han är. Alltså om man jämför med de andra yttrarna vi har. Du var inne på Elanga, Sancho och Citadelfi två matcher i rad här nu och så vidare och så vidare. Alltså hur, hur ska man matcha in honom? Är det naivt att tro att han ska kunna bidra på riktigt den här säsongen?
1: Som sagt så tycker jag att han har egenskaper för att kunna komma in och förändra. Man kan slänga in honom de sista tio och kan ha potentialen att kunna göra ett avgörande mål. Det är nästan så att de säger att det står ett, ett på stopptid mot typ. West Ham, och så ska man göra ett byte och slänga in så väljer man mellan Sancho och Ganacho. då väljer jag nästan heller Ganacho, men möter vi West Ham från start ska spela 90 minuter och någon av dem ska spela vänsterytta men då väljer ju självklart Sancho före. så det är lite lite olika där men nej jag känner ju inte att han är redo jag känner inte att han är redo att spela spela från start i någon viktig match och det känner man väl här också att visst han var pigg men otroligt dåligt motstånd och det passar ju honom bra för då kan han han kan ta sig förbi dem men kan han ta sig förbi en ytterback i West Ham det är jag inte riktigt säker på och det får vi väl se framöver men det är väl någonting där som, som han kan jobba vidare på men framförallt han behöver ju få spela för att kunna mogna sitt spel och då är ju den här typen av matcher perfekt för honom att, att få lite speltid i men jag tycker att det, äh, det var lite överraskande för mig att han gick för. För vi har ju så många yttrar nu. Mm. Eh, Pelistri har ju fortfarande inte fått spela någonting. Och sen har vi ju Langa och Anthony och Sancho och Rashford och hela köret. Så det är, men men kul, kul att de fick spela. Men äh, jag blev lite överraskad över att han fick det.
0: Mm. Ja men en god insats från Garnaccio då. Sen eh, jag är lite på samma som du är inne på. Lite brasklapp alltid också när man möter ett sånt här dynggäng i sammanhanget. Eh, Alltså Garnacho har ju så mycket mer energi Bara, alltså han får ju det gratis När han ska göra sin debut på Old Trafford Det är klart som fasiken Han kommer med världens puls Snarare än liksom Bruno hetsar ju inte upp sig för att möta Sheriff hemma Liksom i en torsdag Nej, precis, precis, den brasklappen och sen... ska man alltid ha med När man pratar om ungtuppar som kommer in och ser pigga Tycker jag Men sen ska jag man inte ta bort något Det var ungtuppar. en fin insats <laughs> ditt ditt Ungtupp är ett bra ord
1: Ja, det det. Nej, men, nej, nej, men jag tänker också säga jag såg ju efteråt lite jämförelse med att ja, men kolla nu, nu kommer han in så det är inte Sancho gjort på hela säsongen jo, Men man får också tänka på att de är lite olika speltyper. Det där är det Ganatcho har. Det är det han är bra på. Han är bra på att gå en mot en på att utmana och ta skott. Det är inte den typen av spelare Sancho är riktigt. Så det tycker jag också man får ta i beaktning på. Vad är de bra på? Finns det finns andra saker Sancho är väldigt väldigt bra på. Sen är väl inte Sancho bäst på att utmana en mot den. För han har inte den snabbheten. Han har inte den, den explosiviteten som Ganache har helt enkelt. Så det, det går liksom inte att göra så mycket åt. Man kan, inte, man kan inte trolla honom snabbare. Så det tycker jag är någonting man, man kan tänka på när man, när man jämför så här rakt av.
0: Yes, vi släpper sheriff det var kul att uh, Trots allt var så dominanta uh, Vill jag bara nämna i förbifarten Trots att det var ett beskedligt motstånd Sen var det West Ham mot, uh, mot. Det var mot West Ham på, uh, I helgen, i söndags var det väl uh, 1-0 fick vi med oss, tre poäng var, alltså jag tyckte väl i alla fall Alltså ganska halvknackig insats Från båda lag skulle jag vilja säga nästan Det var oerhört mycket slarv Det alltså mm. Det var felpassningar överallt hela tiden Jag vet inte, vad tänker du om Matchen som helhet
1: Det var, nä, det, nä, det var men... konstig
0: match Alltså det var så himla mycket juniormisstag
1: Ja det var det Och det känns som att vi Man... föll tillbaka lite i gamla ljus på det som jag har snackat om tidigare också. Vi kom ner lite på jorden och visade att vi fortfarande har ganska mycket att jobba på.
0: Man kunde tro att det var ett men... gäng ungtuppar.
1: <laughs> ja, precis. Ja, men då är det, gäng... ja, det exakt en som ett gäng ungtuppar ja, hade göra. Ja, g 20 VM i hopp. Med, med det heter den brasklappen att vi hade 37 årige Ronaldo på topp. Och... Den, nej, det sker <laughs> ju så gammal i för sig. Och, ja. 32 ja, ja. Fylla väl i år. Fortsätt det. Nej men som sagt innan, vi har sagt innan i podden också att det kommer eh, gå upp och ner och, och det här var väl den här nerperioden och utvecklingen är inte... Utveckling, eh, oavsett vad man talar om för utveckling är ju inte linjär heller så. Eh, men sen tänker jag väl också att jag undrar om inte den här Snudd på den obefintliga roteringen började ge en liten trötthet. Jag tycker United såg ganska trött ut. Hade svårt i det fysiska eh, mot West Ham. Och det är svårt att förstå vissa av de här besluten. så alltså man kollar bara på enskilda beslut i den matchen. Vad var, vad var till exempel meningen med att Ronaldo spelade 90 minuter mot Sheriff. och man ska spela här också mot West Ham. Eh, så jag känner väl att han hade behövt rotera mer i de här Europa League-matcherna. Mm.
0: Jag tänkte faktiskt komma in på det sen För alltså, vi ska prata om Sociedad Längre fram här sen i avsnittet mm. Men alltså just att Nu på torsdag landar man ju i en Oerhört viktig match för Vi måste slå Sociedad om vi ska Slå dem med två mål ska sägas För att ta gruppsegen och kommer vi tvåa där Då blir det ju Vad är det man kallar det, playoff till slutspelet i Europa League typ eller vad ska man säga, en typ av 16-delts final kan man säga, och lagen man slåss mot det är ju treorna från Champions League och det är ju inga, inga duvungar som kommer därifrån, alltså det är ju Juventus och Barça och lite litet Madrid och ja så det, nej, precis. man kan ju inte direkt rotera bort hela laget mot Sociedad här, ja det är jag jag hör dig
1: nej precis och det, jag tycker vi har pratat om det innan också men att det är jättesvårt att se just den här matchen Varför han inte gör fler byten Han gör bara två byten i den här matchen och Speciellt i den här frontrean Till exempel vi, Med alla de här bytena så känner jag väl att han Vi diskuterade det I interna chatten också Att han, när han byter in Fred och när han byter in McTominay Då ger han bort initiativet Till, till West Ham Och nu vet jag inte riktigt om jag hade gjort några Annorlunda byten men ja Men med facit i hand så är det ju lätt att säga liksom att det inte blev bra eh, och det blev det väl inte. Men eh, där känner jag väl att han kunde ha gjort fler byten i, i den här i eh, Ett bra exempel är, är ju den här matchen där ingen av de som spelade där uppe gjorde någonting av värde sista kvarten. De gick ju mest omkring där. Rashford kan förstå varför han är kvar, så snabbheter, omställningar och så vidare. Men jag har jättesvårt att förstå varför Ronaldo är kvar på planen i 90 minuter. Är det för att han blir kränkt om han blir utbyttad? Det känns ju mest som att han... Ska vi gå dit? Ja, nej men alltså.
0: Ja, nej, men man... Varför jag undrar kvar... Okej, jag, fat...
1: okay, jag fattar ju att han... Okej, okay, jag köper att han startar den här matchen när jag köper... Mm sett till hur matchbilden kommer bli och så vidare och så vidare. Men när vi ger bort hela initiativet där och liksom blir tillbaka tillbakapressat i sista kvarten vad ska han göra där? Ja, han är ju bra på att ta emot bollar. Han, kan inte, han är jättedålig i omställningsspelet för att han inte har den snabbheten och, eh, eller passningsspel. Han har egentligen ingenting för att vara <laughs> nyttig i, i den typen av aspekter i sista kvarten. Så ett svårt att förstå varför många de är kvar Och det är inte bara för att skita på Ronaldo här Bruno Fernandes gör inte heller någonting sista kvarten Rashford gör inte heller någonting sista kvarten Det är inte många som gör egentligen Det är väl bara backlinjen som fläker sig Och, mm. och gör shit Men nej, det är väl känd Varför inte byta in någon, någon anfallare Eller Donny van der Beek kanske Som kan hålla i bollen lite Eller, eller det, så Så där känner jag väl att det var kunnat
0: Det allra mest anmärkningsvärda Det blir ju nu Alltså om jag ska försvara att han hade Ronaldo kvar på banan det kanske är om han har tänkt att Ronaldo ska inte spela på torsdag mot Sociedad startar Ronaldo då också då blir jag ännu mer så här, alltså, du vad jag har alltså vad du menar för då kanske han var så här mm. han får springa klart här för vi behöver fräscha bil mot Sociedad och då ska inte han spela så han, får, han får älja vidare här jag vet inte jag... Ja, no, ja det är väl en det är långsökt det inte... som fan.
1: ja det är ju det för att det är ju typ en kvart kvar match ja så.
0: ja jag, hör, jag, jag hörde mig själv. Men det... Ja, och
1: de som kommer in då, det är väl typ ganache eller Vannebeek eller Pelistri ja. eller, eller någon sån. Och de har ju ändå inte, inte spelat någonting så.
0: Sätt upp Sancho på toppen åt det slutet. Ja, att men, så, i. Han, så, han ja, kan ju ja, men, hålla lite boll. Alltså, så ja, nej, nej, jag, men alltså, håller med
1: Varför hade vi liksom förlorat på det? Jag är svårt att säga det.
0: Nej, jag håller med. Sen tycker jag däremot, det diskuterade vi också i den berömda interna chatten. Alltså våran redaktions-messenger-chatt. Jag får frågan med vad den interna chatten är så är bäst att klargöra. Men eh, där diskuterade vi i alla fall byterna han gjorde. Det var Elanga ut mot McTominay eh, typ med en halvtimme kvar om matchen. Och sen byttes Eriksen ut mot Fred. Och alltså de byterna hade jag inte jättemycket emot. För jag tyckte att vi hade problem på mitten. Vi fick inte riktigt tag på det. Diskussionen var som så. Några hade liksom åsikten att nu nu går vi in i Westhams typ av spel när vi liksom sätter in Fred och McTominay och sådana typer att vi accepterar det här brunkandet om man får uttrycka sig så. Men jag tyckte det hade ju ändå gått en timme och vi hade inte riktigt lyckats få tag i bollen med Eriksen och liksom ja, med de mer, vad ska man säga, tekniska gubbarna. Så jag tyckte nog någonstans att när vi hade 1-0, vi lyckades inte få tag på bollen, då var det kanske bättre att matcha upp på mitten med att få in McTominay som kan matchar de gubbarna i närkampsspelet och så vidare. Men eh, vad, vad tycker du om den? Om byterna som ändå gjordes?
1: Ja, nej men... Vi hade ju inte så mycket annat att slänga in. Alltså det är ju... Vi hade ju nästan inga... Inga liksom... Bra mittfält. Det är ju inte så att tid under säsongen har vi till exempel kunnat slänga in Casemiro för att få in bättre kontroll på matchen. Det är väl Fredda McTamerne vi har att sätta in om vi... För jag håller med det. Vi saknade den kontrollen lite. Vi kunde inte riktigt kontrollera matchen i. Och vad, Han har inte så mycket annat att göra. Det är väl liksom de som är på bänken. Det är Ganatcho, det är Sancho och Fanny Beek som man i och för sig hade kunnat slägga in. Men sen är det ju Pilistri och massa målvakter. Och, ju, så det, är, ma så det finns ju inte så mycket annat att, att göra än att slänga in just dem, känner jag.
0: Men får jag kolla nu, 61 minuten enligt min app här gjorde, gjordes första bytet. Elanga ut, McTominay in. Där och då hade vi 1-0. Och, och Elanga var inte bra i matchen. Elanga var inte bra.
1: Det behövdes ju ett ja, byte där.
0: Alternativen hade varit att göra något rakt byte med Elanga då, men då hade det varit Sancho in som inte alls sett bra ut på sistone. Garnacho. Och det har vi redan ja. diskuterat. att ja, och, han... och inte
1: heller som liksom bidrar till något typ av spel till att få kontroll på matchen kan jag väl känna heller. Nej,
0: exakt. Opelister ja, jag, fanns ja. det med som aldrig är med. <laughs> och Van de Beek, Van de Beek. Alltså, nej det fanns liksom inte så mycket. Så jag, jag vet inte, jag tyckte det ändå var rätt att försöka. Sen kanske inte blev kanon alla Tenhagsbyten för vi, matchbilden fortsatte lite okontrollerat och vi såg ju alla i slutet tryckte ju West Ham på duktigt mycket. Så Ja, men svårt att. Det är ju lätt att sitta efteråt och kritisera byten och så tycker jag. Men där och då satt jag och kände det bra. Och jag har ju varit lite kritisk tidigare att jag tycker han agerade ganska sent, en Hag. Här var det ändå, hade det bara gått en timme så bytte han och skulle stärka upp mitten. Det, nej, jag ser det som positiva byten och att han var ganska proaktiv i den här matchen, Ten Hag.
1: Ja. Nej, nej, han försökte göra någonting i alla fall sen att det inte blev rätt eller <skratt> bra med fasen till hand. Det får man väl köpa. Jo. Men det var ju det man var lite trött på innan med, med vissa tränare. Att ja, men bara gör någonting. Okej, om det blir fel. Det, det må vara hänt. Det händer mm. alla. Alla gör fel någon, men gör någonting i alla fall.
0: Mm. Nåväl. Nåväl. Jag tänkte, brukar göra lite nedstamp så här efter matcherna i lite olika delar och så vidare. Jag tycker ofta det blir något negativt, något man vill klaga på. Men mest positivt här nu, trots att matchen mot West Ham inte var, var jättebra. Men det var ändå flera fina insatser och grejer att lyfta ändå. Alltså det första jag måste lyfta är bara Diogo Dalot på högerbacken. Jag, jag skrev i mina tre tankar efter matchen också. Och, för jag satt där och bara... Det bara slogs av, eller jag slogs av När han fick bollen någon gång Och någon aktion där, efter en halvtimme Eller så, så bara, bara Räknade med att nu blir det ett gott Resultat av den här situationen, för det är Dalot där där Alltså Vilken extrem utveckling han har haft På väldigt kort tid jag, alltså, jag vet inte om jag har varit med om något liknande Någon som har varit så iskall Och liksom ingen tror på Till att, ja Han är bland de bättre högerbackarna Jag ser det ut just nu alltså
1: Mm. Nej men äh, Det har Ten Hag har varit bra för honom Och den här strukturen som Trenhagen kom in med Har varit bra för honom äh, Sen får man också komma ihåg Att äh, men det är en, en ung spelare Som har, som har uh, Utvecklats liksom. det, är ju, det, det är naturligt att en ung spelare Blir bättre men det som är Så bra med honom är ju Att han men Han vinner så otroligt mycket dueller Både längs marken men också framförallt vid bort där som var så otroligt nyttigt i den här matchen.
0: Och där var ju han häst dålig alltså.
1: Ja, Det för... vet jag inte om jag tycker att han var. var det var inte förra alltså... säsongen,
0: det var så sjukt många gånger jag släppte in mål så det var ju för sig vanligt sakta springande runt han. där också. Men, men jag får förmå att Dalou också var där. Jag är snett på det. Jag får förmå att jag sett ja, honom är... också flera gånger i Ta på mig om jag är snett på det. Men... Nej, men det är väl ja. klart
1: att han var inte lika bra på det förra säsongen. Men. Eh... Nej, Oj. men han har ju alltid varit helt okej okay i luftspelet. Det är inte så att han bara magiskt har hittat den, hitta den formen i sitt spel. Lite som Rashford har gjort, men... Eh. Nej, jag, nej, det är bara att bli imponerad av hans liksom, inställning och hans förmåga att komma tillbaka från, från att ha varit uträknad i princip.
0: Mm. Är det, det är fantastiskt Och inte bara är Dalo jag Alltså lyfta vänsterbackspositionen också Luxo har ju Kommit tillbaka från någon döda tänkte jag säga Malasia, vi pratade om det förra veckan Malaysia startade ju ändå säsongen på vänsterbacken Och man började fundera på om Shaw gjort sitt nu en gång för alla Men eh, alltså han har ju kommit tillbaka Och visar nästan den Brutala formen som han gjorde där Vad var det våren 21 när han var så jäkla bra eh, han har... Ja
1: när han var jävligt bra Mot West Ham också Ja. Han, Men... är, alltså han är så jävla bra i speluppbyggnaden det är ju, Man kan ju ge honom bollen bara Så så liksom löser han det mm. Och det är en sån otrolig trygghet Och den, det har ju lite dalo också Han är ju också bra i speluppbyggnaden Och liksom har bra teknik och en bra första pass som, som man hela tiden kan använda sig av Så det är ju något som är oerhört nyttigt för laget Och sen är ju så en av de bästa i laget på liksom ta upp bollen på att ta bollen och driva bollen alltså bara driva förbi en den är en
0: mäktig, nästan underskattat mäktig på det här
1: Ja, han är, det snackas för lite om hur extremt bra teknik han har eh, Det är jävligt sällan han får en fel touch eller en dålig touch Han, har, han är jävligt solider i spelet och väldigt underskattad i det spelet, det jag saknar från Schoho är väl liksom mål och assist och det har ju alltid varit hans stora problem men eh, han har börjat bli bättre där också, framförallt när det är inläggen
0: men något mål som kom, mål kommer han väl aldrig göra <laughs> men det är verkligen talande tycker jag att, att vi är inne i någon form av ny era här under Ten Hag, alltså United har... någonstans har inte United hängt med de senaste säsongerna av känslan var alltså när spelet, när fotbollen utvecklas, det här med ytterbackar har ju kanske varit det tydligaste i den moderna fotbollen de senaste 5-6 åren. Men kolla bara på Liverpools framgångsiera här med Robertson och Trent som kanske de två offensivt farligaste hoten. Alltså det är klart de har haft Salah och mané och så vidare där, men du fattar vad jag menar. Alltså de har ju varit så bärande i deras offensiv. Och Alltså där har ju inte, alltså United inte jag vet inte. Även om Cho har ju funnits så här länge nu och liksom varit duktig på det här länge men han har ju presterat så oerhört sällan genom säsongen var varit skadad och sen har han varit blek och så vidare och så vidare. Och högerbacken ska jag inte ens tala om. Och alltså det är ju helt nytt den här säsongen som Ten Hag har kommit med och våra två bästa spelare just nu kanske är Dalot och Cho. Hade du sagt det till mig i augusti hade ju ju hånskrattat åt det. Alltså. det är, men jag tycker det är väldigt talande på något vis att...
1: Ja, nej, men det nya är ju tycker jag också det. Ja, det, också det och jag, har ju, jag har ju tjatat om det här i flera eller säsonger nu, men jag tycker jag aldrig har haft någon riktigt bra tränare. Alltså någon med riktigt bra struktur. Någon som är riktigt bra på att utveckla spelet, Någon som är riktigt tydlig i sitt, i sitt sätt att spela och i sitt ledarskap. Visst, själv var Väldigt tydligt sätt att spela Men annars tycker jag att Mourinho, Ragnik Sorge, liksom att det var mycket Huffen, liksom Lite si och sen lite så Och sen lite kontringar och sen lite Annat och Det har aldrig funnits någon riktig tydlighet I vad de ska göra på planen Och ja, men det säger ju alla spelare nu också Att det är mycket tydligare instruktioner Och allting är mycket tydligare Vad som förväntas av dem och vad de ska göra Och det är klart att det ger en enorm trygghet till dem att kunna... Alltså det ger, en, det ger en plattform till dem att kunna göra det de är bra på också. Att man, att man använder deras styrkor och att man utnyttjar spelarnas styrkor snarare än att exponera deras svagheter lite som det har blivit med... Om vi tar till exempel Maguire och Lindelöv liksom, så har man ju som lag när de gångerna i sångerna, när det har varit så, så stora ytor på mittfältet då har man ju verkligen exponerat Maguiers svagheter i att han är ja, men väldigt långsam och har svårt när någon kommer i fart en mot en ja, surprise, surprise, har alla mittbackar i liksom världen, men han har det kanske extra svårt och, och det är väl någonting som har förändrats nu och det är, kanske vi, jag vet inte om vi ska snacka om Maguire, men
0: det kan du det, få göra
1: Ja, nej, men det är ju verkligen så här att ja, nu kommer jag alla skratta åt mig men han, ser man bara individuellt så här så har inte han varit så dålig den här säsongen, som alltså man bara ser individuellt han fick liksom hundhuvudet för de här första matcherna och sen fick han liksom ja, men folk tror att det var anledningen till att det gick bättre sen varför för att man bytte ut honom som att det blir liksom, att man bara kan byta ut en spelare och sen bara, vips nu är allting fixat liksom en, en enkel ekvation en Ja, exakt. Nu är hela laget liksom ja. bättre för att man tar ut en spel och sätter in en annan. Jag tror inte, jag tror inte att det funkar så. Nej. E, och det tycker jag ändå att vi kan se i de här matcherna när Maguire väl har kommit tillbaka. Och det kan tas på Lindelöv också. Många har ju fört en tesand. Ja, men när Martinez och varann kommit in, ja, men då har de ensamma styrt upp hela försvarsspelet. Och så har du inte... Alltså, jag tycker att de två har varit de överlägset bästa mittbackarna. Det är inte det jag säger. Jag tycker att de två ska starta, men eh, jag tycker ändå man kan se ganska stor skillnad. Att när Lindelöf har kommit in nu, ja men han har varit stabil mycket bättre än han var förra säsongen. Maguire kom in nu, var inte helt felfri, men var ändå ja, men nästan ja, snudde på poängräddare i, i slutändan och var med och höll nollan också. Så att det är tydligt att Oavsett vilka som spelar så är försvarsspelet mycket bättre. Och det handlar inte bara om att just Martinez och varann är så bra mittbackare. Även om det är delvis förklaringen. Det handlar också om att vi har fått ett tajtare lagen, bättre struktur i försvarsspelet. Tydligare roller. Vad ska de göra då? Vad ska han göra då? Vad ska han göra nu? Och så vidare och så vidare. Och det ser vi också på. På Dalot och så. Det ser vi egentligen på alla spelare. Det, om, vi, om vi kollar tillbaka på tidigare säsonger så är det svårt att säga att fan, det känns som att jag bara slänger skit på Solsker och Mourinho och så vidare. Men de det gjorde, är, mycket, bra ja, men de gjorde mycket bra också. Ja, men de gjorde mycket bra. Ja, visst. Ja, men absolut. de gjorde mycket bra, det ska sägas också. Men de utvecklade inte så många spelare individuellt. Det var inte så många spelare som blev bättre under dem. Men det tycker jag vi kan se ganska tydligt här Under Ten Hags Väldigt korta tid att Spelare har blivit bättre Spelare har Vi liksom ser egenskaper hos spelare Som inte tidigare har sett Och det gör vi ju delvis Med Dallot Men kanske framförallt med Marcus Rashford Som helt plötsligt har blivit battistota i luftrummet
0: Ja. <laughs> Ja, det är ingen dålig jämförelse. Här Jesus, som han dök upp högt. Men Rashford ska gå in på snart. Men om vi bara håller oss kvar här i defensiven som du är inne på. För alltså något som jag demonstrerade du varit inne på. Alltså Det är klart Varane och Martinez är liksom en höjning rent personalstyrkemässigt också. Men alltså det, jag håller med dig, det går inte bara att peka på det. Alltså Det är ändå fem raka nollor nu på, på hemmaplan. Och man kan diskutera att motståndet inte varit det bästa alla gånger för liksom det har varit sheriff och det har varit Omonja bland annat. Men det intressanta är ändå att Martinez har varit enda konstanten i, i alla de här matcherna. Sen han har startat de flesta men både Lindelöv och Maguire har varit sin start och mot sheriff var det ju Lindelöv och Maguire väl som spelar hela andra halvlek. Så alltså det går inte att bara att förenkla och jag får ju lite, ja, jag får rätt mycket panik på när man bara drar slutsatserna som du sa här Maguire kanske räddade tre poäng där i slutet när han räddade upp ett mål han kanske inte ens visste att han gjorde det men han stod på plats där, ja det bara kokar i mig folk då kommer med sklappen att ja men han höll på att kosta oss ett baklänges mål efter fem minuter bara så här, va? Martinez har väl gått bort sig 80 gånger den här säsongen säkert men då, ja, det, men då blir det inga också. memes på Twitter och hona Martinez ja, för han jag blir så trött på den när man bara ser till sin agenda eller man kan säga liksom bara bestämt sig att nu ska alla hata på Maguire så då är det så. Ja, han Ja, men de har skitdåligt. ju bestämt sig. Ja, ja men, men de
1: har ju bestämt sig och det har blivit... Alltså, det ja, är jag blir så på. förbannad
0: på det alltså. Jag har tappat ja. det på sistone mot sånt där. Alltså, inte bara mot Maguire. Han har ju varit en extremt spelare nu på sociala medier och överallt. Men, det behövde, alltså, Phil Jones för ett par år sedan. Herregösta, det då ju precis... Maguire har ju tagit över allt från Jones. Han slipper ju hata ja, men...
1: Vet, alltså det är, jag ser det alltså, lite dråpligt alltså, alltså. Folk börjar med typ så här, Trent Alexander-Arnold, Liverpool ja. då, liksom, här, en av världens bästa i debatt senaste åren. Är helt bara, otroligt. Ja, Van Dijk också. Ja. Eh, ja men, men folk är,
0: ja, fan, jag varför fel det, på folk? Hur jag Det inte. <laughs> jag orkar Nej inte. men, <laughs> men alltså Jag, jag reagerar det?
1: också när när jag sätter det här mot helt andra spelare så jag vet inte om det är någon så trend i samhället idag men man ska bara man ska hoppa på någon, hitta någon ja, syndabock där bak här. Och Få sen... lite
0: likes, tumme upp. Ja,
1: exakt. Sina... Ja, men det hade inte spelat någon roll vad Maguire hade gjort och det är lite det vi kommer till att han kan mål göra mål så blir han för det. Ja, exakt. Han kan göra en matchavgörande block, men det kommer alltid att säga, ja han gjorde det bra, ja. men oh. och så kommer ja, det, det så... Att... Oh, jag att han är sämst. Det är nej, ett då, samhällsproblem,
0: det är... det är inte bara fotbollen när det att Det är ju något med hela världen det där Men nej, oh, det, det är, är störigt som fan i min bok alltså. Jag blir oh, det det. Och
1: det är väl någonstans där jag tänker också att Det börjar bli en ohållbar sits med honom Jag tänker alltså, jag satt ju hela matchen typ och var rädd att han skulle göra någonting och Ja, är... för hans han, personers han Och det tror jag han också <laughs> själv känner ja, att... ja, Okej, nu gjorde han en men han var inte felfri men han gjorde väl en liksom 6 av 10 6 av 6,5 av 10 eller någonting match, alltså klart godkänd plus no. mer eh, och jag känner väl att gör han liksom ett misstag han spelar mot Sociedad och gör ett misstag då är han ju körd alltså, ja, ja. de egna supporterna det, det, ja. det är det som är så jävla jobbigt och det är, bör det bli en ohållbar sits med honom liksom så här, från Uniteds sida tänker jag. för jag tror ju att Ten Hag gillar honom. Jag tror att Ten Hag eh, känner att han har användning för honom är, han kanske inte är hans första val, men jag tror han känner att jag, menar, jag vill ha mig och och jag vill använda honom i en hel del matcher men eh, ja, kommer det ett misstag. Kommer det ett misstag till, ja, men då är det ju snudd på att det inte går att ha kvar honom längre för att det blir sånt jävla tryck från så kallade supportrar som som liksom vädrar blod och vill ha ut honom. Mm. Eh, och det tycker jag eh, Nej. Jag har sagt det förr jag ville aldrig ha med Guayer till United när han värvades. Eh, jag har inget emot om han skulle säljas som man kanske satsar på en ny yngre, bättre mittback som köps in. Men eh, det är så jävla överdrivet allt det här. Så dålig är han inte som som alla säger. Och det, det är väl bara... Folk, folk menar ju på typ att... Menar, han platsar inte i allsvenskan. Folk säger det på helt av. Han platsar inte i allsvenskan. <laughs> ja, och folk är liksom så här bara... <laughs> ja, äh, jag, kan, jag kan inte fatta, kan inte fatta att han får spela. Det är helt sjukt. <laughs> så kommer de med olika så här, konspirationsteorier. Han har mutat en tränare. Eller han, oh. han spelar bara för att han kostar en miljard. Eller så här. Men, men faktum är ju att menar, Southgate spelar honom i England. Mm. Hela tiden dessutom. Ten eh, Hag spelat honom mycket i United ändå. Startade med honom i inledningen av säsongen. Spelar honom nu senaste matchen. Eh spelar med honom, Rangnick spelar med honom, alltså när Carrick, caretaker spelar med honom, alltså Brendan Rodgers spelar med honom. Alltså alla de tränarna. Det är som att vi sitter här framför tv och bara Nej, de fattar ingenting om fotboll.
0: <laughs> Exakt.
1: <laughs> Men jag vet. Jag har sett. Han ser klumpig ut. Du,
0: du såg det... väl efter helgens match att han var med i sån eh, omgångens lag i Sofascore eller snarare vad. Nu mm.
1: stor, Även,
0: stor nypa salt. Eh, Dra jag sånt för det är ju mest av statistik och, liksom, och så vidare och så vidare. Men ändå, den brukar vara hyfsat träff. inte så att de skickar upp spelare i den elvan som har varit eh, dåligare rent ut sagt. Så det. Är... Nej det
1: är... nej, nej, men precis, men det var väl för att han hade, ja, men han, han, var, ju, han var ju väldigt bra sista 15-20 där han ja, ja. tog ju bort extremt, han bort extremt många bollar, så vann många dueller och ja, jag, jag så många, många blockeringar och rensningar och så vidare, så vidare, så. Jag såg på tal om det här process. bara
0: häxjakten. Vi ska runda av den här diskussionen snart kanske. Men ja det ska vi. Jag, jag såg det för det var ju någon gång precis i slutet där som han gjorde en sjukt bra brytning, slängde fram halv glidtackling, halv slängde sig fram. Men så kom bollen olyckligt nog till en West Ham-spelare. Rice tror jag det var så sköt och De Gea gjorde en riktigt vacker räddning uppe i krysset. Och då såg ju någon kommentar någonstans hur det var någon som liksom vinklade till att Ja, sen när någon lyftat, av oh, vilken brytning han... Ja, oh, men han gav dem ett ännu bättre läge så det sker för förgrädda honom igen. Man bara, men alltså det, ah. Ja, ah, men det är har man den här inställningen grejen. så... Det går ju inte då. Det, det, jag vet Nej. inte vad man ska göra då. Alltså då, Nej, då, då är det, bara, jag... det går ju inte att ha en diskussion. Och folk kan ju heller inte ha två bollar i luften ofta. Utan det är så här, om, om du och jag sitter här nu och försvarar Maguire till viss del... Då, då finns det de som liksom vinklar till att Ja, Mick och Emil i den här Red Army Sverige podden De tycker att Maguire var vår bästa spelare de Senaste åren man, alltså det, man, man måste ju kunna kritisera Å ena sidan och liksom Inte kritisera å andra sidan Alltså, allt är inte svart ja. på vit nej, men det du och jag, jag tycker att han, han var skitdålig förra säsongen Det är inte det alltså, ja. det, det tycker vi också Det är, ja. tycker ju alla Men det måste finnas någon proportion på det hela det, Nej
1: Nej exakt, det finns ingen nyans i det och jag hade någon diskussion med någon på Twitter där och så sa jag bara, eller det var någon kille som skrev till mig typ att Harry Maguire är sämst i världen. Jag bara, nej det är han inte. Sen, sen liksom födde han den här snubben, han blev helt galen på mig, jag bara det till sig bara, jaha är han så jävla bra då? Hur fan kan du tycka att han är bra? Hur fan kan du tycka att han är bäst? Jag, jag har aldrig sagt det, jag sa bara att han inte är bäst i världen.
0: Oh, eller att nej. han inte
1: är sämst i världen, det är... Nej, men det, det finns ingen nyans i den diskussionen. Nej. Folk blir helt galna när man, när man säger att han, inte, att han inte är den liksom sämsta spelaren som någonsin har, har funnits. Men det fanns ju en intressant, jag tror att det tog upp det i podden redan då, men det fanns en intressant sekvens där mot Arsenal, tror jag. När Varane slår en helt galen passning, tror jag. Och så får Arsenal en kontring och så måste Maguire riva ner Jesus, tror jag. Folk bara, fy fan vad då där med Maguire. Men trots att det var Varan som orsakade hela det här Hela det hela läget Hade det eh. varit tvärtom, de hade
0: de lyft Varan att det var viktigt att han de, Ja, är. gud ja, Så exakt Och där Nej, det...
1: ser vi agendan i det oh. eh, Sen är jag inget emot, det är väl klart att Varan ska kunna slå en felpassning jag, jag klandrar inte någon för det, det är Nej. sånt som händer Men det är intressant att se var folks fokus ligger och ja. nu släpper vi den här jävla diskussionen och har den aldrig mer igen.
0: Nej. <laughs> Oroat för att vi kommer Att har den igen bara för <laughs> ja. man måste emellanåt. Men det det sagt, Maguire var inte 10 plus i helgen heller, men
1: Nej. Ifall jag... någon nu tror att du Precis.
0: Att du... Man måste vara tydlig här ibland. <skratt> Men det sker var vi ändå inne på och honom har vi pratat om förr också men måste ändå bara han gör ett par han gör ett par räddningar om vi säger så. Gisses. Han fick eh,
1: ja, det gör han.
0: lite kul också efter att han ändå varit rätt ifrågasatt av många här nu under hösten. Om man, lite... ja, man är lite trött på, på honom. Jag har honom hyfsat vill jag ändå eh, lyfta. Men eh, jag fattar ju också att att det behövs komma in något mer modernt målvaktsspel så att säga. Men kul för honom att få så här utslagsgivande som vi vant oss vid tänkte jag säga, som har varit så många gånger för United på just det sättet att bjuda på ett gäng hästräddningar för det, det var det. Gissas alltså.
1: Ja, och nej, han är ju så jävla, han är ju han är kanske den bästa linjemålvakten jag någonsin har sett.
0: Oh. Men kan det, kan det vara så att man överskattar det sker lite bara för att han gör så sjuka räddningar, alltså man kan ju sätta upp highlightspaket med honom som är så fascinerande för det är så sjuka räddningar han gör alltså fattar du vad jag menar kan, ja, kan ja. Man, som att man överskattar en utespelare som bara gör snygga mål då liksom, tänker man att oh shit vilken lirare men egentligen är han rätt halvdassig.
1: ja men uh, han är ju extremt populär bland bland många supportrar. det tror jag är en av de stora anledningarna till varför han är det för att uh, studerar man inte liksom det, det är så komplext att se så här situationer, och det är svårt att se på TV också till exempel, när han inte kommer ut och tar de här bollarna när han inte avstyr de här frilägena som andra målvakter gör när han inte kommer ut och plockar det inlägget det syns inte riktigt det syns bara om han kommer ut och gör fel, då syns det men det syns ju inte om han bara stannar kvar i målet och det som syns är ju räddningen han gör, och han är otroligt bra på de räddningarna. Eh, som jag sa innan, det, det, finns inte, det finns inte någon som är bättre än honom på linjen. Det finns inte någon som är bättre än honom på att ta de här bollarna. Eh, så det är, men det har aldrig varit hans problem. Det är inte det som är hans problem. Problemet är ju att ja, men han inte är tillräckligt bra med fötterna. Han är inte tillräckligt bra på att komma ut. Han är inte tillräckligt bra på att plocka inlägg. Och det ser vi också i slutet av den här matchen att men han kommer ju aldrig ut och ta de här inläggen och Det sätter ju försvaret under en enorm press som är svår att ta sig ur. Sen ska inte jag klandra honom efter den här matchen. Sen vill jag också säga att jag tycker att han... Jag ska inte säga utvecklas men jag tycker att han, han har gjort det bättre på sistone. Han har kommit ut mer. Han har liksom skärpt till spelet med fötterna lite. Eh... Och lite sådana saker. Han har helt enkelt varit bättre på, men... på alla saker men jag tror inte att det är tillräckligt bra för att han ska kunna vara kvar i klubben.
0: Nej, men det är tydligt att han har jobbat på liksom Ten Hags sätt att spela också. Det... Säger också någonting som ni hör kanske jag uppskattar den här hösten under Ten Hag och nya ledningen. Men eh, ytterligare ett tecken på att, att görs framsteg. Eh, Marcus Rashford var inne på förut och det måste vi ju faktiskt prata om. Han gjorde sitt hundrade mål i United-tröjan dagen innan han fyllde 25 här. Det är ju bara att applådera till att börja med kanske. Det är inte alla som gör hundra mål i United i sin karriär och han är trots allt bara 25 år fyllda som sagt var. Vad om vi ska hänga kvar lite så Rashford ändå och diskutera honom för alltså jag menar han dök fram det är ju rätt många år sedan han, han har varit med brutal länge för att vara så ung som han ändå är alltså han dök fram man tänkte här har vi vår framtida han kommer vara dö som våran mästermålskytt någonsin och så vidare och så vidare sen gick det ju ner här ett par säsonger och någon säsong som var riktigt mörk alltså men känns man vaknar till liv igen. Vart står du i Rashford så att säga?
1: Ja, nej det är en <laughs> spelare som alltid är upp för ständig diskussion. Det är väl typ bara 19 spelare eller något sånt. Eller 18 spelare inom tiden som har gjort fler mål än honom. Och rekordet är inte så, så jävla högt i United ändå. Det är väl 253 mål tror jag som Rooney har. Sen tror jag inte att Rashford slår det rekordet. Men han är inte en tillräckligt bra målskytt för det helt enkelt, men eh, ja, vad var frågan?
0: Nej, jag vet inte. Jag vill bara nämna. Okej. Vi skulle okay. ja, väl snacka om Rashford. Okej, okay, men jag snackar ju Jag vill nämna på Ramsey om Rooney här va. <laughs> Hade en micken avstående och du vill prata om mest mål sätt Wayne Rooney. Wayne Rooney. What's up? Ja, tur att jag inte hade mycket på. Nej, men vart var var står var du lite i Rushford? Ja, nej, men vart står jag? Var nej, var men jag tycker, man? Det, är... Jag tycker det, är, det, är, det är lite svårt att förhålla sig till dem. Alltså, man var ju så besviken och så... Alltså, ja, ja, ja. ja, vart är vi? Ja, är vi
1: Ska man vara med ja, på den ja, resan och
0: stå där om fem år och liksom ha öst in 150 mål till, eller vart fan är man?
1: Nej, det tror jag inte, men... Ja, men det som gör mig positiv de senaste veckorna om vi tar bara de senaste, de senaste matcherna det är att han har visat på egenskaper som man inte har visat förut. Eh, och då kommer jag in igen på hans målfållighet med huvudet i boxen. Och kan han fortsätta med det? Om det är någonting, jag vet inte om det är bara liksom att han råkade göra de matcherna, eller råkade göra de målen. Han har gjort två mål med huvudet nu och det är svårt att säga om det är en trend eller om det bara är en slump. Men kan han fortsätta utveckla det spelet, sin målfallit med huvudet i boxen eh, men sen också fortsätta utveckla sitt beslutsfattande ja, men då kan han bli väldigt, väldigt väldigt nyttig framöver eh, men han har ju fortsatt de svagheterna där eh, framförallt i beslutsfattandet i sista tredje där han inte är så bra nej eh, så det, det är en svår analyserad spelare och som sagt spelare som alltid har debatterats mycket men Ja, överlag är det kul att en kille som har varit i klubben sedan var sju år gör 100 mål och dessutom 49 assist på det så att han har ju ändå producerat poäng och det är väl inte det som jag ser det som det stora problemet med honom eh, han är ju ändå jag ser honom rent inte sagt som en ytter som han kommer aldrig göra 30 mål på en säsong men han kanske kan göra 20 mål på en säsong med, med bra utdelning eh, men det är ungefär det han kommer göra men och det tycker jag är liksom en bra utdelning för en, för en ytteranfallare. Men som sagt, kan han fortsätta utveckla det här spelet i boxen som han ändå har visat de senaste matchen. Ja, vem vet. Då kanske han gör ännu fler än, än 20 mål på, på en bra säsong. Och då...
0: då kanske han slår Waza.
1: Ja, ah, kanske han slår det till och
0: Passande i Halloween-tider. Scary movie. Waza.
1: Ja, ah, för fan. Vilken, jag vet exakt vilken scen man var
0: rikten som roligt, fast det är inte roligt. Jag
1: skriker i telefonen.
0: Ja, i sån, med sån screammask och så. Ja. Ja, det, det Han är väl hög som ett hus när ja, det som är screama. Det är kul. Så är det Halloween-tider hamnade där. Ja, mycket utsvävningar här nu. På tal om forward och målgörande och allt vad det heter. Martial dök upp på träningsbilder igår måndag. Det gör inget om han kommer tillbaka, va?
1: Nej, det accepterar vi. Det är lite kul hur det har förändrats Sen alla ville bra med honom. <laughs> inklusive jag också. Är... Säga. Bara får det att låta som att jag vet någonting här, som inte Alla, alla ville bra med honom i somras. Ja, typ. Va. Så det är jävligt <laughs> intressant att se hur alla längtar efter honom nu och han har typ spelat ja. så här
0: 120 minuter också i år eller i, i ligan för han har varit så mycket ja. skadad så är det är så här 120 typ ändå minuter. Flest mål. Ja och ändå sitter man och bara skriker efter en spelare som man knappt sett i år eller det är så här. Ja. ja
1: men, de... Nej, men han har ju varit i ett tryck han väl har fått spela så.
0: Sinne avtryck på den lilla tiden han spelat. Sen ska vi säga att när vi spelar in där vet vi inte riktigt exakt status på honom om han liksom ja. Kan vara med och spela här i, ja, på torsdag har jag väl svårt att se va Men eh, till helgen vet inte Såg det var ju någon som kommenterade hos oss ja eh, jag la namnet på minnet Nu har det fallit bort, jag tror det var du som svarade på det eh, Faktiskt, någon som föreslog eller hade tanken på att eh, Skit i och spela Martial innan VM Det är bara fyra matcher kvar då var det låt honom vila och så ser vi den 27 december mot Nottingham istället. Uh, nej, jag har inte svarat på något. Nej, ]ande. det kanske inte var du. Det var någon annan hos oss då. Men uh, vad va, tänker du om en sån take? Är den rimlig eller är det bara att köra honom om hon är frisk?
1: Nej, jag känner väl... Nej, jag förstår... Jag förstår vad henne menar, men... Nej, det är väl bara att köra honom om man är frisk, känner jag. Jag vet inte... Åh, oh, nej. För det är det är väl inget att, att spara på så är han frisk så är han frisk liksom
0: ja jag håller väl med så det har gått bra utan honom ändå på slutet här men,
1: ja. ja men ja, ja det har det väl men han har fortfarande varit... saknats.
0: han har fortfarande saknats. ja det har varit det
1: är väl inte så att vi öster på med chanser eller öster på med mål mot West ham eller ja egentligen i Vad menar du? Match eller? vi har haft lite tungt framåt så här har vi Absolut har vi saknat honom
0: no. eh, Åter att se när vi får se honom igen Men eh, som sagt Jag började blicka lite framåt här Så vi får väl ta tag i det Det är som sagt det var fyra matcher kvar innan det är VM i Qatar, Och det är två ligamatcher En Europa League och så har vi Liga Kuppen med Dra drar igång här torsdag drar igång, men jag vet inte vad som drar igång. De fyra sista matcherna drar igång. Brassar på. Brassar på. Real Sociedad på bortaplan på torsdag. Och förutsättningarna är ganska klara. Vi är redan vidare som sagt var, men vi behöver slå dem med två mål för att knata om dem. Det är ju så inbördesmöten och målskillnad och hej och h. Alltså hur viktigt är det för dig? Vi var inne och touchade över det här i början av avsnittet, men alltså, hur viktigt anser du Alltså med tanke på truppstatus och så vidare Många har matchats hårt Hur viktigt är det är att gå för gruppsegen i Europa League Eller tar du en andra plats Bara vi slår de Villa på söndag ligan liksom?
1: Nej Nej det är ju en väldigt viktig match Skulle jag säga Väldigt viktigt att slippa svårt mot som direkt Så jag skulle säga att det är en En otroligt viktig match Men jag är lite rädd för att för den tröttheten som jag pratade om innan att vi såg rätt slitna ut mot West Ham och är rädd att det kommer att se trött ut på sina håll, även mot Sociedad och det var väl det jag kände innan det som jag sa också att borde ha roterat mer mot de här sherifflagen och Monja och vad fan de heter
0: sherifflagen, pol polislagen som vi har mött sherifflagen
1: ja, ja, Ronaldos favoritmotstånd
0: Scheriffens egen, egen lag jag vet, Nu svävar jag bort här, tror jag ja, <laughs> Bra blev det inte heller Nej blev det inte Men, men om vi ska landa något igen Alltså säg Det är bara hypotetiskt här Men det är ändå vi ska till Spanien här nu så Sociedad borta Och sen är det redan på söndag Är Aston Villa borta Alltså och du är inne på spelare har börjat se trötta ut och så vidare. Säg en sån som Eriksen. Säg att han bara klarar av att spela en av de här matcherna från start. Vart, alltså vart lägger du äggen då? Vill du liksom sprida ut det här? Eller ska man bara blåsa på nu och hoppas att alla orkar? liksom Dalo har spelat varenda minut hittills, typ. Hur... Nej, det är väl bara blåsa på. Det att,
1: ja, det är väl bara blåsa på så att man orkar för det är, det är två... ju ja, två matcher vi måste vinna. Eller måste vinna, men det är två matcher vi liksom behöver vinna här. Och... Ja, men just, just Eriksen är det ju viktigt att han är med mot, mot Aston Villa framförallt. Eftersom att Bruno Fernandes i den matchen. Så det blir extra viktigt att han... Liksom ska han vila någon av de matcherna så är det såklart mot Sociedad han ska göra det. Även om jag tycker att han är, han är för viktig för att vi liksom ska ha råd och vila honom. Och det är därför... Jag liksom har blivit ja, men inte irriterad, men lite Smål. lite irriterad. Ja, men jag vet att han har spelat mot, mot de här och alltså, även, även matcher. Ja, <laughs> <laughs> även matcher han har blivit vet, där han inte Ja, exakt. Men även matcher där han inte har blivit utbytt, där han har sett till slut ut. Mm. Uh, nu blev han ju för vissa utbytt uh, senast. Men... Ja, det blev inte så mycket vilan då eftersom det var lite på slutet. Men, mm. men vi,
0: vi var inne på det ganska tidigt i höstas när vi såg att det roteras inte särskilt mycket. Och vi lyfter lite oron här när det är två matcher i veckan hela vägen fram till VM i princip att det är nog risk att det blir lite trötta och någon förslitningsskada här och var. Bara... Det, det har ju börjat alltså, det har inte haglat in skador kanske men av, av den typen men så alltså, trötta gubbar börjar man ändå se Både här och var och jag har ju Suttit här med min Suttit här och varit nöjd Jag som sa för flera veckor sedan Att vi kommer inte förlora en enda match fram till VM Det är väl nu det känns som det kan Gå ut skogen här Sociedad ja, borta, sen Villa borta Wow, jag
1: vi ska ju inte förlora någon av dem känns nej som. Kanske inte det... men
0: Sociedad På bortaplan svår ändå aj, 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 men Jag är lite oroad ändå Det är två borta matcher på bara fyra dagar Och den ena är i Spanien och mm. ja Jag tror det kommer vara tufft Ändå och Sociedad följer Inte varje vecka Så liksom spanska eh, Halvdass sitt lag så Men alltså de villa på söndag det, det är lite otäckt också De kommer liksom sparkat trötta Gerard, synd om honom Eh, Unai Emri ramlar in där nu och har väl precis eh, touchdown England eh, Så han kommer, de kommer in med ny kraft de är ändå ett rätt bra lag tycker jag på pappret så nej eh, det känns som det är en tuff vecka för United, en väldigt viktig vecka men, eh, men tuff det vore ja, det var fruktansvärt ju... skönt det Vi är Villa och fulla kvar nu i ligan innan innan VM är uppehållet. alltså ta sex poäng där, då ser du faktiskt, då det bara att den här hösten någonstans, med tanke på starten vi fick med noll pinnar efter två omgångar mot Brentford och Brighton så det, är, det är en viktig vecka
1: alltså. Ja gud ja och ja men speciellt också som du säger, tar vi två segrar där mot Fulham och Villa så alltså, är det ju otroligt och i synnerhet med tanke på att vi ja, men av alla topplag så har vi haft det svåraste schemat. vi har mött vi har mött alla liksom, de bra lagen, vi har mött alla topplagen topplagen och alla topp 10 lagen och, och så vidare och så vidare. Så att eh, kommer bunda med sex poäng där och ja, men då ligger vi ju typ trea, fyra också. Så det får man ju vara otroligt nöjd med efter den starten som du säger och efter den, det svåra spelschemat som Ten Hagsmann har ändå haft.
0: Mm. Sitter och tänker live Så att säga det här, det här är ingen tanke jag hade på förhand Men alltså Jag gnällde ju rätt tidigt Under hösten här också Att jag tycker det är så viktigt att man har många spelare igång Det här med På tal om rotation och så vidare det vill jag ändå säga att de flesta spelare i truppen är hyfsat igång nu ändå. Alltså om man skulle behöva rotera in, alltså så här, Fred McTominay som var bänk senast, de har ändå fått sina minuter och liksom in i det. Det är inte så att de saknar matchform om de skulle slängas in här i veckan. McGuire spelar senast, Lindelöv har vi sett. Så har ju, han bytt liksom av Malasia som också fått någon match här och var langa var inne helt utan sista nacho har ändå fått kika kika läget Sancho finns där marcial kommer tillbaka och han är Martial alltså mm. så det här med det, det slog mig nu bara att många ändå hyfsat igång faktiskt. Det känns Ja, bra.
1: det är väl egentligen bara ja, det gör det. Det är väl egentligen bara från the Bake och
0: ja, men han är ju inte med ändå så Fan, vi säker. ingen roll.
1: Aha, han kanske går in nu när Bruno är avstängd. Mot.
0: Ja, vad, vad, vad tror du? Jag du vet. sa att det är viktigt med Eriksen mot Villa eftersom Bruno har avstängd. Men ska man bara räkna iskallt med att Eriksen kliver upp i den rollen?
1: Ja, nej, men det tror jag. Men jag tror inte att de kommer att ha exakt samma roll. Jag tänker väl att med Eriksen så får vi ett mer enhetligt mittfält. så att vi spelar Kasimir och Eriksen Fred kanske så blir vi defensivt starkare men också starkare i speluppbyggnaden då Eriksen deltar med det spelet Bruno. Sen, Bruno jobbar ju hårt men han är inte särskilt delaktig i varken defensiva spelet på mitten eller i uppbyggnadsfasen heller. Men det är väl skillnaden mellan, mellan Eriksen och, och Bruno där att vi, det vi förlorar med Bruno är ju uppenbart liksom att han är ju en potentiell poängspelare och potentiell matchvinnare på samma sätt som jag inte riktigt tycker att Eriksen är. Särskilt inte vad, gäller, vad gäller målskytte och det är, kan man väl sakna med brun och så men jag tror att vi får mer kontroll på matchen och ett stabilare mittfält med till exempel Casimir och Eriksen Fred eller om det blir McTominay så det är jag inte så orolig för för vi har ganska bra vi har bra täckning där
0: Mm. Äh, många är igång som sagt var men äh, det är väl de här viktiga spelarna som man är lite alltså så här Dalot spelat hela tiden nu har inte han sett särskilt trött ut han var bra senast också, men mm. lite där och Eriksen som du är inne på det kanske på de gubbarna som är väldigt viktiga med, för vi har liksom ingen rak ersättare eller Dalot. och Eriksen Nej, behövs på mitten sant. med sin bollskicklighet så det, det... Eriksen mm.
1: behövs i alla roller egentligen på mitt. Ja, Jag sant. honom som spelar. så man har typ tre Eriksen på centrala mittfältet
0: Otrolig värvning på free transfer så alltså det, oss, ja, det är ju, nämnas det, igen faktiskt. Det, det
1: tåls nämnas igen. Ja, Ten Hag sa ju det liksom, angående Dalot att vi behöver en ny högerbacka, eller vi behöver två, mm. två bra högerbackar, så det var ju lite intressant. Och det kan man ju räkna ut med Röven att han inte gillar Fambi Säka. <laughs> men, ja, men, men det är ändå intressant att han säger det.
0: Ja, men han sa väl det att det ska vi vara på, på en viss nivå så behövs det två ytterback, alltså två vänsterbackar för högerbackar som liksom kan, kan finnas där och prestera så det är en ganska tydlig känga. men hur ser du på det när han uttrycker sig så alltså är det bara att gå för något i januari så vart möjligt eller kan man vänta ut Ethan Laird som finns på utlån jag vet du har ju hyllat honom förr men vad känner du där? Och vad tror du?
1: Jag vet, ja, det känns ju nästan som att vilket är sjukt nog att, att en högerback ligger närmast att värva av alla positioner. Liksom. Att det ligger nästan som prio för en striker i januari, vilket känns sjukt. Men alltså på lång sikt så ser jag Itan Lärd som en bra komplementspelare till Dalot. Men sen känner jag med, med Lärd att... Han spelade igelbundet i ett av de bästa lagen i The Championship. Och det tycker jag man ska låta honom fortsätta göra istället för att spela var sjunde match i United. Så det är bättre för hans utveckling. Så jag förstår ju den idén om att låna ut honom. Men Nej, jag känner väl att menar, kör på som det är. Försök få så mycket så mycket ut av Fambisaka man kan få ut. Den här sista liksom, resterande delen av säsongen använder Lindelöv där i en nödfall. Och sen satsar man på, på Lärd och Dallå till, till, till liksom nästa säsong. Att mm. man har de två alternera med den.
0: Jag hörde, men det är bräckligt förstår vi att man värvar inget i januari och sen skadar sig Dallå rejält. Såhär, 3 februari, då... Mm. Då är det var en lång vårsäsong utan alltså då blir Van och Lindelöf får liksom leva ut där om den har inte ja, trollar med knäna och precis. skickar ut McTominay där eller något jag vet inte. <laughs> ja, <laughs> nej, alltså,
1: jag tror han, han löser väl säkert någonting Malasia. alltså. Nej ja till exempel nej, men jag, jag fattar att han inte gillar Van Bissaka, men liksom sämre spelare kan man ju ha om man säger så som reserv. så jag tycker han inte Liksom läge att vara, vara så kräsande med, med högerbacken. Jag ser ju mycket större prio på den centrala anfallspositionen. Och, märkligt om inte United och Ten det samma.
0: Ja, man blir ju duktigt irriterad om, om man ska landa en dyr högerback i jämare. Ja, för fan, det
1: blir man irriterad på, ja.
0: Då, då vet de ju mer än vad vi vet att Dalot är på väg bort, typ. Men, vi får se. Ja, något sånt, ja. Förs. Så är det med läget. På tal om Spanien och Real Sociedad så ska ju A-truppen dit igen i december under VM för det kommunicerades igår måndag att det blir ett träningsläger och träningsmatch mot eh, Cadiz. Säger man så? Hur är de spanska kunskaperna?
1: Aha ingen aning.
0: Nu säger vi Cadiz. Jag skickar frågan till för jag var tvungen att hosta och mjuta micken faktiskt. Ehm... Jag sökte vård för min hosta igår faktiskt Hörde av mig till vårdcentralen För jag har hostat i två månader nu Och känner att nu får det fan vara nog har ja, fick, jag att fick tid vet du 22 i Kanon Kanon,
1: lycka till
0: med det Det <laughs> är för fan av tre veckor eh. Då blir jag ledsen Ja vad fan ska man inte kunna få gå det till... Du får in
1: där eller någonting. Ja
0: men gå till doktorn nu, inom tre veckor. Bota doktor jäveln. Det kanske inte är högprioriterat, det får man väl köpa. Men äh, träningsmatch mot Cadiz blir det i alla fall 7 december och United är på jakt efter ytterligare motståndare att möta. Någon gång under VM-uppehållet förstår jag det som antagligen närmare jul för sen är det ju... Vad säger man? Återuppstart 27 december för United mot Nottingham då. Vad har du på Cadiz? Inte mycket?
1: Nej, jag är inte särskilt intresserad av att dra upp någonting här och nu heller.
0: <laughs> Nej, vi får återkomma helt enkelt vad, vilka Kanske. spelare som ramlar upp i VM-trupper till att börja med. Om ett par veckor här så utgår vi från det. Men vi kan räkna med att det blir lite ungtuppar som får chansen på sånt <laughs> träningsläger likt försäsongerna, Gissa jag.
1: Ja, ja, det blir väl typ som ett försäsongslag.
0: Ja, lite så. Och ett litet läge där. Nog om det, nu ser vi fram emot en spännande vecka som i till Dragon Sociedad och Aston Villa två fruktansvärt viktiga och roliga matcher ska sägas Så styr vi upp ett avsnitt nästa vecka igen Vi har en väldigt rolig gäst på gång inom några veckor ska sägas, säga Som både du och jag ser fram emot
1: Ja just det, Ja har vi
0: Välkänd, har landskamper och Champions League-spel på cv kan vi väl säga Det är så vi jobbar, det ja. så vi jobbar Dit, har, du,
1: har du köpt ett slikspel på ditt CV så är du välkommen att vara med i podden. <laughs>
0: ja, det Ja, är... oh, jag vet inte. Ja, oh, <laughs> kanske. De flesta.
1: Nej, vårt enda krav är att du håller på med Ja,
0: det var lite dit jag ville gå faktiskt. Men nej, det ska bli kul. Men vi får se om det blir nästa vecka eller näst, nästa. Det beror lite på vår kära Adam också. När han ämnar att vara med. Idag var ju oväntade förhinder, om man säger så. Sattes stopp tyvärr. Men eh, vi hörs nästa vecka, kommer ett avsnitt i alla fall. Det vågar vi lova in och härja på oss och kommentera gärna eh, vad ni tycker och tänker. Så hörs vi. Simma lugnt. Hej!
1: Hej!